0: Música, libros, entrevistas, viajes, ocio... Déjame que te cuente, con Eduardo Yañez.
1: Demasiado tarde para llegar a ser quien podrías haber sido, George Eliot. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a la primera edición de Déjame que te cuente del 2017. Feliz año. Tiempo de radio a partir de ahora y hasta las once y media, diez y media en Canarias. Es normal que en aquel momento no fuese consciente de lo que pasaba. Estaba cansado, mucho, presa de un agotamiento que se concentraba hasta la contractura en mis cervicales después de tantas horas de tensión, de pie tanto tiempo, acelerado y con taquicardias, esforzándome por controlar la ansiedad y no gritar y pedirles a todos que se fueran y me dejasen en paz. Si nos dejas... Te contamos muchas cosas durante un tiempo de radio... ...que nos sirve de pretexto para hacerte compañía... ...para que nos hagas compañía, para estar contigo.
0: Hoy, primero de año, es un día anodino. Lo más probable es que permanezcamos en una nebulosa... ...en la que los proyectos reposan calladitos... Por cierto, esta moda de hablar raro, por no decir mal, ha instaurado el uso en el habla cotidiana de ese contradios gramatical al que llaman proyectos de futuro. ¿Hay acaso proyectos de pasado? Es una de las pocas certezas que tenemos. No. Redundancias al margen, este mes que comenzamos es, según el tópico, el de los cambios en nuestra vida diaria. Voy a hacer deporte o, por lo menos, ejercicio físico. Voy a cambiar el régimen, el alimentario, por supuesto, no el neoliberal. Voy a mirar a los demás con una actitud limpia, diáfana, generosa. Esto, ya les advertimos, es de una dificultad extrema, aunque haya excepciones. Voy a mandar al mismísimo infierno de Dante al tabaco, el alcohol, a las grasas saturadas y leeré los ingredientes de los productos envasados y sus valores nutricionales ...antes de zampármelos, claro está... ...y así me entretengo... ...con estos propósitos tan sanos y tan píos... ...la noche de Año Nuevo... ...desde aquí no desanimamos a nadie por supuesto... ...pero ya nos advirtió un aristócrata francés... ...que vivió en la Francia de sus amores allá en el siglo XVII... ...el que vive sin alguna locura... ...no es tan sabio como se imagina... ...me he comprado el calendario zaragozano, se lo recomiendo... Y para este almanaque, enero es el mes oportuno para la siembra y plantación de tulipán, lirio, narciso, alelíes. Bueno, es que yo soy el primero que debe aplicarse la máxima del francés.
1: Pretexto con Jorge Carrero. Él tenía hasta las 10, nosotros hasta las 11 y media, 10 y media en Canarias. A little, little time. Tenemos tiempo para acercarnos a libros como este. De noche, en la cama, pensé que era un material espléndido para un libro infantil. Una biblioteca poblada por benévolos fantasmas de bibliotecarias viejas que al revolotear por las estanterías dejan pistas entre el polvo de los libros para ayudar a tres niños intrépidos a encontrar el tesoro enterrado bajo el suelo.
0: Déjame que te cuente en Onda Cero.
1: Las palabras fundan el mundo. De palabras vamos a hablar durante los próximos minutos. También pueden destruirlo. Las palabras y la forma en que se transmiten. Por eso puede haber, así lo he oído cientos de veces, murmullos que producen agujeros en el pecho en los que se quedan para incubar alguna forma de gozo y palabras que nos llegan y nos matan literalmente. Eso es lo que escribe uno de los personajes de Tienes hasta las diez... De Francisco Castro. Y este texto podría seguir leyéndolo porque me encanta, la verdad. Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Pues muy bien, encantado. Felicidades. Muchísimas gracias.
1: De esos libros que le enganchan a uno desde, yo diría que desde la primera palabra, y siente un enorme dolor cuando tiene que cerrar el libro porque quería más y ya se ha terminado
2: pues ojalá que sea eso, está escrito con esa con esa vocación y de momento pues es lo que todo el mundo está transmitiendo, ¿no? Quería quería precisamente eso, atraparte, pegarte ahí en el en el sillón y que no puedas eh, dejar de leer hasta el final.
1: Tienes hasta bueno, eres un poco pirata tú también, ¿no? Sí, claro, soy muy pirata. Claro Poniendo sí. picas permanentemente a lo largo de, del libro y de la historia para que no dejemos de leer y vayamos resolviendo uh -huh. todos los, eh, los, los enigmas, enigmas que, que nos vas dibujando.
2: Sí, de hecho, el, el, ahora que dices lo de pirata, me acabo de, de dar cuenta de que el libro es como una especie de plano del tesoro. ¿no? Hay, un, hay un tesoro al final de, de, de toda la investigación y lo que hace uno de los protagonistas, el concretamente el padre del, del protagonista, es eh, darle ese mapa del tesoro, darle todas esas pistas para, bueno, como un pirata, irlo guiando para que finalmente llegue hacia, hacia el cofre deseado.
1: Éxito de la novela en letras gallegas. Uh -huh. Creo que no lo has traducido tú. Has no, preferido no, no. dejarlo en manos de otra persona. Sí. Pero es uno de esos libros que uno coge con mucho cariño entre las manos porque ha ido ganando del boca a oído. Pues sí, yo creo que esa es una de las mejores cosas ¿no? que, que podemos vivir como,
2: como escritores. Además del, del marketing editorial y de, y de toda la energía que, que se pueda poner por los canales oficiales, hay algo que nos que, que en el fondo deseamos todas y todos los que escribimos, y es que los lectores y las lectoras se lo recomienden unos a otros. ¿no? Que de hecho es, es, es algo que los que leemos también hacemos con placer con, cuando alguien nos dice... Recomiéndame un libro ¿Qué, qué, qué estás leyendo? Que no levantas la cabeza del, del libro Y dices, pues estoy leyendo esto Cómpratelo, pues porque es una es una chulada ¿no? claro. Y realmente esto está está empezando a suceder Y es una, una alegría muy grande
1: Tú vas desde la actualidad Hasta finales del franquismo Comienzas uh -huh. adentrándonos en el mundo del periodismo Y lo que ha cambiado esto, la verdad sí, sí. Y también en lo que sucedía En aquellos momentos no Con aquellos, claro. bueno, aquellos momentos confusos Entre los sí. partidarios De que nada cambiara y de que mm. la situación eh, a partir de ese momento fuera diferente. Claro, sí,
2: la novela transcurre en la, en la actualidad, pero al, al pobre de Tony, sí. cuando recibe ese correo que le, que le dice que tiene hasta las 10... De es, su padre, de su recién, padre muerto, hijo, recién muerto y recién enterrado. Efectivamente, al día siguiente, y aparte sabe que no es un impostor ni es un, un bromista perverso, porque eh, está escrito de una manera en, en la que su padre y él se comunicaban, no es como si, si tú con alguien en concreto, con tu pareja, con, con tu padre, con tu madre, pues solamente entre vosotros dos usáis una determinada fórmula. ¿no? Entonces no tiene dudas de que está su padre detrás de aquel correo y, y le obliga a hacer un, un viaje, una investigación de algo terrible que sucedió en el año 72 y que su padre, que era un, un periodista importantísimo, pese a su importancia, a su relevancia, no pudo contar. No pudo contar porque el régimen... Todavía estaba muy fuerte y aparte, como bien acabas de decir, había partidarios de que no se acabase. ¿no? La, claro. la novela quiere hacerle un homenaje a esos periodistas que se jugaban literalmente la vida porque podían aparecer, eh, bueno, podían sufrir terribles accidentes ¿no? y pasarles cualquier cosa o mm -hmm. los podían matar civilmente quitándoles su derecho a ejercer la profesión. Y sin embargo, pese a eso, pues como podían y entre líneas, eh, ponían su, su trabajo y su, y su buen oficio al servicio de, de los que querían que, que, que todo cambiase y se convirtiese esto en un
1: lugar normal. Es que las tijeras de la censura estaban muy afiladas. Las tijeras de la censura
2: siempre están muy afiladas, hoy sigue habiéndola, pero en aquel momento era, eran afiladas y eran evidentes y, y eran muy agresivas. Y por lo tanto, eh, si ya hoy en día, pues todo el mundo se tiene que medir muy mucho, claro. aunque la censura sea más sutil y más civilina, en aquel momento, pues bueno, la, 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 la ley de prensa. Era algo, bueno, era un, era una piedra de toneladas de granito, de granito de porriño de, de allí de Galicia, que pesaba <risa> sí, sí. mucho
1: y que se te caía encima de la cabeza y acababa contigo claro. para siempre. Francisco, es un canto, ¿no? La mm. libertad de este libro, o bueno, sin, sin quererlo, se convierte eh, claro. en eso, ¿no? Y sobre todo también en un reconocimiento a aquellos que en su día, entre líneas, mm -hmm. evidentemente eh, se ejercitaban o ejercitaban su profesión intentando pues conseguir una libertad que evidentemente no era fácil o que resultaba complicada en momentos determinados y ponía en juego incluso hasta la integridad física de los que claro. realmente querían contar esas cosas. Claro que sí.
2: Hoy, hoy eh, creo que tenemos que hacerle un homenaje a aquellos héroes y a aquellas claro. heroínas, ¿no? Es decir, eh,
1: nos y más cuesta... en estos momentos en los que incluso claro. hay grupos o, sí, sí. o determinadas
2: tendencias que afloran sí. de nuevo y nos sí, recuerdan sí. el pasado. Sí, me encanta que, que saques este tema porque la novela, además de ser un canto a la libertad y a, y a la heroicidad de estas personas, quiere ser también un, un, una llamada a la atención. En, en, ...refiriéndome a cosas que pasaban en aquel momento... ...los grupos ultras, pero que está sucediendo hoy en día, ¿no? Estoy realmente... Eh, ...la palabra es preocupado y atónito... ...viendo cómo la vieja Europa... Eh, ...consciente, porque... Mm, ...creo que le costaría relativamente poco a, a Europa... ...acabar con esto, eh, consciente que en países como Suecia... ...como Holanda, como el Reino Unido, como Alemania... ...como Hungría, como Bulgaria... ...los grupos ultras, los grupos neonazis, Grecia estén eh, subiendo, como están subiendo, ya tengan cotas de poder y, y nos amenacen con realmente, bueno, resucitar determinado tipo de cuestiones que creíamos que después de la terrible experiencia de la Segunda Guerra Mundial ya estaban superadas. ¿no? Me preocupa eso y me preocupa escuchar a ciertos analistas relacionar esto con la inmigración. El problema no es la inmigración. Esto hay que decirlo con total claridad. El problema no es la inmigración. El problema son los nazis. Pero... El, el problema no es que alguien... Eh, quiera venir a vivir aquí buscando un futuro mejor. Yo vengo de un país, Galicia, que es un país de migrantes, y España, en general, el Estado español, es un lugar donde siempre la gente se ha tenido que ir a buscar las uvas fuera. Es gente esta que nos viene ahora, que escapa además de las guerras. Y la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que todo el mundo tiene derecho a vivir donde le dé la gana, documentado, y que si uno llega sin, sin papeles, el Estado le tiene que facilitar esa documentación. El problema es que haya neonazis, el problema es que haya ultras, el problema es que lo estemos consintiendo. Parece como que no hemos aprendido absolutamente nada. En la novela
1: también se habla de ello, sí. Y de amor, y de esos sí. amores incluso, esos grandes amores que van contra las convenciones. Exacto. Bueno, historias que sucedieron y están sucediendo en la actualidad en cientos de lugares del mm. mundo. Y sobre todo la pasión por la literatura, que sí. se transmite desde la primera hasta la última palabra. Exacto, sí, pues
2: estoy maravillado, de verdad, porque está todo eso ahí. Quiere ser todo eso. Una novela de intriga, pero no una novela digamos tetrabric, de usar y tirar y que una no. vez que termina ya se te fue todo. ¿no? No, no Hay reflexiones sobre el amor, sobre el amor grande, el amor con A grande, sobre el amor más allá de la, de la convención y de la apariencia, ese canto a la libertad del que antes hablábamos y el, y
1: el amor por los grandes libros y por la literatura en nuestras vidas. ¿no? Para los que quieren sentir, una muy buena lectura. Francisco, nuestra más sincera enhorabuena y que nos encontremos prontito con el siguiente trabajo. Pues ojalá que sí y muchísimas gracias por acogerme también en, aquí en Onda Cero. Un abrazo, hasta pronto. Un abrazo. Adiós. Nuestro mapa del tesoro llega cargado de libros. En nuestra vida diaria debemos ver que no es la felicidad lo que nos hace agradecidos, sino que es ser agradecidos lo que
0: hace la felicidad. Déjame que te cuente. En un vacero con Eduardo Yáñez. Música. Nos
1: acercamos al mundo de la música durante unos minutos y lo vamos a hacer además hablando de una orquesta y no de una orquesta cualquiera, la Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura, de Paraguay que actúa estos días en España con dos conciertos importantes, el del Cursal y el del Teatro Real al que queremos invitar y animar a acudir a todo el mundo. Y de ello vamos a hablar precisamente con la gerente de comunicación de Ecoembes que es Elena López. Elena, ¿qué tal, cómo estás? Bueno, feliz Navidad. No, Vaya Feliz
3: Navidad! Por de, vaya por delante la
1: felicitación de, de la Navidad de estas fechas y eh, los mejores deseos para el nuevo año.
3: Eso es, igualmente.
1: Que llegan con buenos sonidos, con sonidos diferentes, con una orquesta distinta, esta de Cateura, que va a estar entre nosotros estos días.
3: Pues sí, con una, con sonidos muy especiales, los que hacen los que salen de estos instrumentos que fabrican eh, de material reciclado, ¿no? Pues de los bidones o de las latas, que estos jóvenes de estos niños que vienen de Cateura, que está en Asunción, en Paraguay, eh, fabrican con lo que encuentran en el vertedero en el que se encuentra el barrio en el que, en el que ellos viven y con el que hacen música y van concienciando sobre la importancia de dar unas segundas oportunidades, no solo ...a través del reciclaje... ...sino como la música también puede ser... ...una poderosa herramienta para cambiar la vida
1: claro. de las personas. Hablamos de niños y jóvenes en riesgo... ...de exclusión social... ...que viven en ese barrio marginal... ...sobre un vertedero además... ...a las afueras de Asunción... ...y que tocan su música con instrumentos fabricados... ...a partir de materiales de desecho... ...la verdad es que... ...algunos de, de esos materiales... ...rescatados además del propio basurero.
3: Así es, eh, Fabio Chávez... ...que es el director de, de la orquesta... Fui a trabajar al vertedero pues para intentar dar una solución ambiental al, al problema ¿no? de los residuos y los desechos que hay allí, pero se encontró con un problema mayor, ¿no? el de estos niños, pues que viven en unas condiciones muy muy complicadas, pues, rodeados de, de basura, y, y él, que es un apasionado de la música, pensó que qué mejor forma de intentar inculcarles la pasión por la música y utilizar aquello que tenían alrededor, porque no tienen dinero para tener, ¿no? y poder comprar instrumentos, pues poder fabricarlos. Y bueno, claro. pues fue creando pequeñas maravillas. Pues violonchelos, violines, bandurrias hechas todas con latas, con bidones, sí, sí. con cables, tenedores. Es,
1: es, es impresionante y ¿no? además suenan muy bien. Bueno, actúan el 2 de enero en el Palacio de Congresos del Cursal, el Auditorio del Cursal, y luego se van directamente ya el, el próximo día 4, si no me equivoco, al Teatro Real de, de Madrid. Para ECOEMBES, imagino además, tú como eh, gerente de comunicación, es algo muy importante, porque tras conocer eh, a la orquesta, eh, habéis creado esta iniciativa en España, que está llamando muchísimo la atención. Eso es,
3: nos, Si nosotros descubrimos a la Orquesta Catedral hace cuatro años y decidimos traerla a España, porque nos parecía un proyecto maravilloso. Y una vez aquí... Eh, al primer concierto acudió su majestad la reina y la verdad es que nos, nos preguntó que por qué no hacíamos un no nos lanzó el reto de por qué no hacíamos un proyecto parecido en España, es verdad que la situación aquí pues no es igual que la de los niños que viven allí, pero también hay mucha gente que necesita que necesita de la ayuda de los demás, ¿no? Y montamos el proyecto de la música del reciclaje con un centro de, de menores de acogida que está en, en Pozuelo, Villapaz, y con un colegio en la zona de Vallecas, el Niñez de Arena, sí. eh, pues con niños con distintas situaciones, pero con situaciones complicadas también. Y bueno, pues les damos clases de música, hemos montado una pequeña orquesta y de hecho ellos... Eh, estos niños, nuestros niños de la música reciclaje, tocarán también tres canciones en el Teatro Real, junto con la Orquesta de Cateura, no que para ellos pues es un, fíjate, pues, subirte a un escenario como es el Teatro Real, claro. ¿no? Ahí tocar tres canciones va a ser maravilloso.
1: Eso es, verdad, es algo algo muy, muy especial, claro, como para no... y eh, Además demostráis ¿no? que la música y el reciclaje eh, se pueden eh, dar la mano y de ello surgir proyectos de superación personal y de esperanza de cara al futuro como, como este, que me parece algo que hay que subrayar.
3: Sí, la música es un vehículo para transmitir mensajes, para cambiar realidades. ¿no? La, la música siempre mueve algo en nosotros dentro y da nuevas oportunidades. Y el reciclaje pues también no es algo que nos permite dar nuevas oportunidades a materiales que se supone, ¿no? que han acabado ya su vida útil, ¿no? o la función para la que habían sido creados. Y con el reciclaje podemos darle nuevas vidas. Y la unión de reciclaje y música, la verdad, es que consigue cosas tan potentes como lo que ha conseguido Cateura desde que la orquesta se formó y ha recorrido medio mundo, ¿no? Telonearon a, a Metallica sí, en su gira por Latinoamérica. Bueno. Aquí, bueno, aquí van a, aquí han tocado con artistas pues, como a como este año van a tocar con en el, en el Teatro Real con Manuel Carrasco, en sí. el Cursal con Miquel Erenchun y con el Orfeón Donostiarra, o sea, que van siempre acompañados y si les da la oportunidad de acompañarse con grandes artistas que además también nos ayudan a seguir concienciando y lanzando el mensaje ¿no? de que es importante eh, pues dar una segunda oportunidad y dar nuevas oportunidades tanto a las personas no como a los objetos y por lo tanto a nuestro planeta.
1: Y déjame añadir una cosita más, Elena, que yo creo que también es importante. Con el dinero obtenido en la recaudación de los conciertos que se ofrecieron las navidades pasadas en España, la Fundación eh, pudo construir viviendas para cuatro familias de cuatro miembros de la orquesta.
3: Sí, todos los conciertos son solidarios. Todo el dinero de las entradas que se venden van destinados a las familias de, de los niños de la Orquesta de, de Instrumentos Reciclados de Cateura, porque el objetivo es poder mejorar sus condiciones de vida. Y como claro. muy bien dices, el año pasado fue destinado para las casas de, de las familias de algunos de algunos de los niños.
1: De hecho, se creó una fundación, si no me equivoco y si no, corrígeme, de la Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura, una asociación formada por los padres de los niños Entonces, de la agrupación musical, ¿no?
3: Sí, los... Eh, las, las familias de los niños se han creado se han, digamos que unido en una asociación yes, para yes. que todo ese dinero que no bueno, que nosotros o que en todos los conciertos que se hacen a lo largo del que hacen a lo largo del mundo no por todas las giras que hacen eh, la orquesta de, de la teura pueda destinarse pues, a mejorar las condiciones de vida de, de estos niños, ¿no? que al final es el objetivo que se persigue con este proyecto.
1: Bueno, pues vamos a escuchar buena música, vamos a ver cómo, cómo han realizado unos instrumentos que nos van a sorprender muchísimo, porque muchísimo. estamos hablando de bidones, cubiertos, cajas de cereales, latas, envases de leche o bandejas de horno, por, por poner algún ejemplo. Sí, ¿eh? sí tuberías, es... claro.
3: moneda, bueno, es, es espectacular. Yo de verdad invito a todo el mundo a verlo. Además, hacemos una pequeña exposición muy Pequeñita, pero en la entrada de tanto del Teatro Real como del Cursal, para que la gente que quiera ir a escuchar los conciertos también pueda ver antes de cerca ¿no? cómo, son, cómo son los instrumentos claro. que van a escuchar a continuación.
1: Esas flautas, violonchelos, violines, tambores, maracas o saxofones diferentes a los que estamos acostumbrados a ver sobre los escenarios. Bueno, pues eh, nuestra recomendación eh, para el día 2 y para el día 4. El 2 en el Cursal, lo recuerdo, y el día 4 en el Teatro Real de Madrid. La Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cat de Paraguay y llega de la mano, en este caso, de Ecoembes y nos lo ha contado Elena López, que es la gerente de comunicación. Elena, pues muchísimas gracias por compartir unos minutos de radio con nosotros.
3: Muchísimas gracias a vosotros.
1: Y nosotros mañana estaremos en el Cursal, o sea que aprovecharemos uno de estos conciertos y espero que nuestros oyentes aprovechen el que tengan más cerca. Gracias, feliz año y que podamos volver a charlar, ¿de acuerdo?
3: Feliz año, hasta luego. Un
1: saludo, hasta la próxima.
4: Déjame que te cuente en Onda Cero.
1: Niños que tocan instrumentos, niños y niñas que quieren compartir con nosotros sus pensamientos. De niños y niñas, de niñas y niños seguimos hablando. Niñas y niños es un libro que trae bajo el brazo a ingueru Mayor y que es un trabajo en conjunto con muchos que han hecho posible que esto se convierta en una realidad y Aingeru comparte unos minutos con nosotros aquí en los micrófonos de Onda Cero. Aingeru, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Hola. Y además no viene solo. Bueno, en este caso sí viene solo a, a los estudios de Onda Cero, pero viene de la mano de Susana Monteagudo, que se ha apuntado a esta preciosa aventura en la que descubrimos niñas y niños diferentes. Aingeru. ¿Por dónde empezamos? Para hablar de este trabajo que además nos propone una reflexión muy interesante porque hablamos de educación sexual, de identidad sexual. Bueno, aquí hablamos y proponemos muchos temas y cada cual más interesante.
5: Sí, en, en este libro, en Niñas y niños, eh, presentamos... Bueno, es un libro de fotografías y de relatos de vida en el sí. que aparecen 27 niñas y niños en el que de alguna manera les hemos dado el micrófono a, a ellos y a ellas para que nos hablen de sí mismos, nos cuentan de sus, de sus vidas y de sus experiencias y lo que conseguimos es un crisol, un puzzle en el que podemos ver que cada niña es niña a su manera, que cada niño es niño a su manera, lo que nos va a posibilitar reflexionar y seguramente nos va a remover eh, muchos de nuestros cimientos o nuestras estructuras mentales porque nos va a posibilitar reflexionar sobre qué significa ser niño, qué significa ser niña, cómo se puede ser de muchas maneras y van a aparecer desde las palabras sencillas de, de estos peques cuestiones como la identidad sexual, cuestiones como la orientación del deseo, cuestiones como los gustos por vestirse de una manera o de otra, los juegos que tienen y, y claro, cuando les escuchamos y vemos que en realidad se encuentran muy lejos del rosa y el azul que se impone en estas fechas, tanto en los catálogos de las sí, jugueterías... Sí, sí. Eh, uno dice, bueno, pues la realidad es, tiene, es, o, es otra es otra y tiene, tiene muchos más colores. Claro.
1: Bueno, Ingerú es sexólogo. Yo no sé eh, cómo te encuentras con Susana, cómo os planteáis realmente la aventura de crear este trabajo y de, y de sugerir bueno, las mil y una formas de ser niña y niño que existen y debieran de existir hoy en día en nuestra sociedad.
5: Sí, pues yo eh, hace un año y medio así tengo un sueño, por así decirlo. ¿Ah, sueño, sí? sueño con un sueño despierto, muchas veces sueño despierto. <risa> sí. Y sueño con un con un libro que, que, a, que sea más que un libro, que sea que sea un espejo donde poder mirarse, que sea un espejo que sea un reflejo de la realidad. Un, un libro lleno de colores eh, y, y, y pienso en la posibilidad de hacer un libro donde, donde aparezcan niñas y niños hablando en primera persona y, con, por supuesto, con estas cuestiones sí. alrededor de, de lo que tiene que ver con, con la sexualidad, con la identidad sexual, con el hecho sexual uh -huh. humano. Lanzo esta propuesta a, bueno, a muchísima gente que conozco de, de todo el Estado español, eh, que he conocido a través de cursos sí. y talleres. Se apuntan, en principio era una aventura en la que me lanzo yo, se apuntan un mogollón de familias. Se suben a la litera se, contigo. Se, se suben a la litera conmigo. Eh, coincido con, con Juan Romero, el capitán de, de la editorial Litera, eh, con, con, con el que he podido hacer este libro de una manera maravillosa. Sí. Y contamos con Susana Monteagudo, que es la diseñadora y la que le da la, que le da la forma... Al libro. En esta aventura nos metemos eh, más de un año eh, recogiendo el material de cada, de cada P, que sus fotografías, bueno, las fotografías son fotografías hechas por sus madres y por sus padres. Sí. Los eh, los relatos, las cosas que aparecen en el libro son tal cual, las han contado los niños y las niñas que aparecen o sus o sus padres. Y le damos forma a este puzzle, en realidad, con 27 piezas, con estos fragmentos de vida, y bueno, hasta que llega este, este otoño y podemos ya recoger la cosecha que, uh -huh. que, que queda materializada en este libro, que, que bueno, que yo entiendo que es un, es un libro precioso. Sí, sí que lo es. Y además
1: con una treintena de chavales de toda España, eh, niños que cuentan vivencias personales, uh -huh. sueños, deseos... Tendencias. Además, no se trata de un libro, porque puede uno llegar a pensarlo en un momento determinado, sobre transexualidad, ni mucho menos. Es un manual básico sobre educación sexual. ¿no?
5: Es, exactamente. Eh, por supuesto, como no podía ser de otra manera, la transexualidad infantil aparece en el claro, libro. El claro. hecho de que hay niñas que tienen pene y que hay niños uh -huh. que tienen vulva... Y de, de los 27, pues hay hay tres eh, hay dos niñas con pene y un niño con vulva. Esto está llevando a que mucha gente que se acerca al libro, yeah. por, por, por la por la fuerza que tiene el, eh, el, el conocimiento, el descubrimiento de esta realidad, de que esto existe, eh, a veces está llevando a pensar que el libro eh, yeah. trata sobre transexualidad, cuan, sobre transexualidad, cuando en realidad es un libro básico sobre educación sexual.
1: Lo que pasa es que quizás sí sorprenda, porque po probablemente sea el primer libro que aborda esta
5: cuestión... Sí, y, y no solo... Hay algún, hay algunos otros libros que abordan la realidad de la transexualidad en la infancia. Lo que sucede que este quizás seguramente es el primer libro en el que aparecen niños y niñas con sus caras, sí. hablando en primera persona, con esa tranquilidad con la que hablan. Uh -huh. Con, con su, la naturalidad. Con, su sonri con día, la sonrisa sí. que tienen. Eso es. Y claro, esto esto entiendo yo que significa un salto cualitativo uh -huh. de, de dejar de hacer de este tema algo dramático para claro. ver que esta es una realidad más. Y, es una, y además ver, ver, es tan bonito verla dentro de, de todo el resto, de todo el arco iris de realidades diferentes, que es quizás lo que le hace novedoso en relación a la transexualidad. Que cuidado que en relación a la educación sexual yo creo que también es un libro novedoso. Hace unos días una, una persona que lleva 30 años trabajando en educación sexual me decía que entendía que este libro es el mejor libro que, con el que se puede contar ahora para hacer educación sexual básica oh, y que las otras referencias de libros buenos que tenía eran de hace varias décadas ya. Bueno, reflexión que a mí me la hacían llegar y yo me, claro. me alegraba mucho. Hombre, la
1: sociedad va cambiando también y los niños de ahora pues no son como los niños de hace veinte o 30 años, ¿no? Además, yo creo que también aportáis una necesidad, que es la de reflexionar sobre la diversidad sexual en la infancia, sí. que quizás es
5: algo sobre lo que reflexionamos poco, ¿no? Sí, yo creo que reflexionamos poco, actuamos mucho además por encima de ella, muchas veces como una apisonadora. Y además por convencionalismos. Sí, sí, y entonces pues a los niños claro. se, le, le, se les regalan balones y camiones y a las niñas se regalan vestidos de princesa.
1: Hombre, la propia sociedad también a veces nos impone, ¿no? Una forma, no, no debiera de ser así o no debiéramos dejarnos llevar, pero, pero a veces...
5: Sí, 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 se imponen socialmente, se imponen claro. una serie de roles, de maneras, Marcas, de formas, de juguetes, de... Sí. Y cuidado que los niños y las niñas que quieren eh, salirse de estas imposiciones porque sus gustos y sus maneras van por otro lado, sufren estas imposiciones claro. y, y tienen que realizar un esfuerzo increíble para poder ser quien, quien verdaderamente son. Y muchos de ellos no, no, eh, no pueden serlo. En el libro aparece un niño, por ejemplo, que, que le gustan los vestidos y, sí. y usa faldas y se pone y se maquilla. Y, y a mí me encanta que este niño aparezca en, en el libro porque seguramente sea uno de los pocos niños que puede vivir así porque en su casa se lo, lo han hecho posible y hay muchísimos niños que querrían, que les encantaría poder ponerse faldas sí, o maquillarse sí, sí, sí. O, uh -huh. porque en realidad maquillarse, ¿quién dice que es una cosa de niñas? ¿O que jugar a fútbol es una cosa de niños? Candela, una de las protagonistas del libro, sí. dice en voz alta una reflexión suya porque a ella... Como a ella le gusta hacer circo y andar en trapecios, le, le dice muchas veces que hace cosas de niños y ella se siente muy molesta. Y lo que ella dice, y estas son sus palabras, no hay cosas de niñas ni cosas de niños. Hombre, lo
1: deseable es que cada niño tome el camino que quiere y que los padres o profesores estemos ahí, les ayudemos, ¿no? Les, les
5: acompañemos O les acompañemos
1: camino, en, sí. ese, en ese camino. Lo que pasa sí. es que a veces es muy complicado. Sí, Esta, es nos correcto. empeñamos en marcarles el camino y en decirles cómo tienen que hacer las cosas...
5: Claro, y lo, y lo que pasa es que haciendo, diciéndoles cómo tienen que hacer las cosas, ellos dejan de poder hacer las claro. cosas a su manera y dejan de poder, además esto no es una cuestión banal, porque dejan de poder desplegar sus alas al máximo de su esplendor, dejan de poder ser quien, quien auténticamente podrían ser si les posibilitásemos claro. que que así fuese. Bueno,
1: déjame recordar, estamos en Onda Cero hablando con Aingeru Mayor, eh, es el autor de este trabajo junto con Susana Monteagudo, Niñas y Niños, la editorial es Litera, y la verdad es que es un trabajo fantástico que nos anima a reflexionar sobre este tema. ¿Por qué es tan difícil educar en la diversidad, Ingeru?
5: Pues porque seguramente eh, a la mayoría lo diferente nos da miedo, lo que no conocemos nos da miedo y seguramente la manera que, que actuamos cuando algo nos da miedo es negarlo y, y, y quitarlo del medio. Claro que eh, la diversidad es eh, la expresión de la realidad, y cuando nosotros negamos la diversidad, cuando imponemos nuestros criterios, en realidad estamos imposibilitando la vida, que la vida se desarrolle eh, eh, en su camino, y terriblemente esto además va a llevar a sufrimiento y a vivir vidas más grises, por así decirlo, en vez de con el color que, que cada una puede puede, puede claro. aportar en este mundo.
1: Muchas veces los padres queremos que los hijos sean de una manera determinada. Sí. O de una determinada manera. Y lo bonito es que cada uno sea lo que quiera y pueda ser. Y mm. nosotros estemos ahí acompañándoles en esa aventura. Hay un detalle de una de las niñas que participa en, en este trabajo que dice «He salido en este libro porque quiero que la gente sepa que hay niñas con pene y niños con vulva. No quiero que se metan con ellos» y mucho menos que se burlen.
5: Claro, y este, bueno, para mí es el gran acto de generosidad que han hecho los 27 peques que participan en el libro, apareciendo y poniendo sus, su relato de vida, poniendo su, su imagen, van a posibilitar este crisol de, de diferentes maneras de ser, y van a posibilitar seguramente lo que expresa esta niña, el que se pueda comprender que cada niño cada niña es diferente, hay algunas diferencias que a veces nos llaman más la atención mm -hmm. y entonces pensamos en términos de, ah, mira, pues ese o esa es diferente, cuando todos y todas somos diferentes. Y cuidado, que yo esto lo pongo en valor, porque creo claro. justamente que la diferencia es lo que nos hace ser atractivos, ser bellos, y entiendo que es el mejor, eh, uno de los tesoros más bellos que, que compartimos los seres humanos, que, que somos irrepetibles, que en realidad somos sujetos en peligro de extinción, y por lo tanto bellos y admirables y, y fantásticos. Totalmente. Además, nunca tenemos que ver en la diferencia
1: un problema. Y a veces el error es ese, ¿no? Claro. Ver que tenemos un problema en vez de disfrutar de esa claro. diferencia. Claro, cuando la diferencia es lo que nos hace ser bellos. Exactamente. Pues Engero, un verdadero placer. Muchísimas gracias. Es gracias. una muy buena recomendación y queríamos compartirla con nuestros oyentes aquí en los micrófonos de Andacero. Pues estamos en contacto y seguro que volveremos a charlar y espero que sea... Uno de esos regalos que puedan encontrar bajo el árbol de Navidad muchos padres y niños
5: estos días. Muy bien, muchas gracias. Feliz año. Igualmente.
4: Déjame que te cuente. Y quédate en onda
6: cero.
0: Acabamos diciembre por todo lo alto. Y todo gracias a ti. Antena 3, líder en el mes de diciembre.
7: Gracias a todos.
1: ¡Qué ganas tenía de tener este libro entre mis manos y de poder continuar aquella lectura que hace tanto tiempo nos atrapó y nos dejó encogidos. La esperadísima continuación de lo que esconde tu nombre ya es una realidad en Editorial Destino y por fin podemos darle la bienvenida no solo al libro sino también a su autora, Clara Sánchez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien.
4: Gracias, encantada. Qué asistido. ganas,
1: qué ganas tenía.
4: Yo también, oye, de, de, de volver con Sandra, con Julián, que se quedaron ahí eh, muy fuertes, ¿no?, en, sí. eh, en, mi, en mi pensamiento, eh, no sé, son de, de los personajes más humanos que, que con los que me he encontrado, y prácticamente luego la historia, que me he tropezado con ellos. Claro,
1: Y luego la historia tuvo, por supuesto, como no, bueno, su repercusión, eh, ya no solo sí. en España, en Italia, por todas partes, porque no sé ah, si sí. es un libro que te ha ido sorprendiendo a medida que he ido caminando.
4: Sí, increíblemente. Mira, yo cuando, eh, cuando escribí Lo que esconde tu nombre tenía la sensación de que, bueno, estaba haciendo algo tan mío, tan personal, pero al mismo tiempo que me, que me estaba vinculando ¿no? A, no, a nuestra historia y tal, y algo tan vivido por mí, porque sale de una experiencia personal, pero... Pero a mí me parecía que era muy personal, muy particular. Y cuando a la gente empezó a gustarle tanto y, y empezó a caminar también aquí en España, pues me dio una alegría que no te puedes imaginar. Pero claro, claro. la sorpresa mayor fue cuando eh, se tradujo, se, se ha traducido a 20 lenguas, ¿no? Sí. Pero la primera yo creo que fue en Italia... Y de pronto se disparó de una manera sí, eh, sí. Que, que se han vendido un millón de, de ejemplares <risas> allí. Y el, eso la verdad es que me regocija muchísimo porque en porque veintitantos años de publicando... Y demás, pues, que te ocurra algo así, te lo tomas ya casi como justicia poética,
1: ya. ¿sabes? Más de un millón de lectores, publicada sí. en más de 20 países, y ahora, cuando llega la luz en Editorial Destino, nos permite reencontrarnos con esos personajes. Menudo comienzo. William Shakespeare escribió en su día, «Uno puede sonreír, y sonreír y ser un villano». Cuidado, ¿eh?
4: Sí, ya lo dijo Shakespeare... Y ahí estamos. Y cuando y, lo dicen
1: los clásicos, por algo y será. Lo,
4: y lo dicen los clásicos. Y yo creo que es que nos pasamos toda la vida descubriendo quién es el otro, quién es el, el que tenemos enfrente. Porque en el fondo, en todas mis novelas, de lo que estoy hablando es de que no somos lo que parecemos y que nos pasamos todo el día tratando de, de, de descubrirlo. Pero, claro, cuando yo me encontré con esta historia de, de estos nazis ocultos en las costas españolas, con los que Convivíamos sin saberlo, me pareció que era ya la, la plasmación, ¿sabes? La, la guinda de todo, de esa intuición que yo había tenido siempre: de que claro. te puedes encontrar con alguien, oye, bonachón, con un viejecito al que quieres ayudar a subir al autobús, eh, con alguien con aspecto vulnerable y que haya sido un monstruo. Eso. Claro. Puede pasar sí, sí. Y, y tenemos que saberlo, claro.
1: Y yo diría más, después de leerte incluso uno puede llegar a tener la sensación de que puede caer en ese tipo de maldades sin darse cuenta. Bueno, eh, sí. esto no es una continuación. Tú dices que es una consecuencia.
4: Sí, yo, yo creo que es más una consecuencia de, de la anterior. Porque claro, eh, Julián, Julián en esta eh, ejecuta, una venganza que inició en la novela anterior. Claro. Eh, una venganza o un ajuste de cuentas o algo de justicia, sí. como queramos llamarlo, Eso porque es. lo de venganza tiene como <ríe> con malas connotaciones. <ríe> Tú hablabas pero... de
1: justicia poética. Bueno, pues bueno dejémoslo
4: ahí. <ríe> sí, dejémoslo. Pero también te diré que eh, que cuando escribía esa venganza de Julián, cuando yo lo veía ahí, ¿no? Sí. machacando al, al carnicero y haciendo lo que hacía y luego con otros y luego con otros, eh, he disfrutado muchísimo. Yo creo que también me estaba contaminando de todo ese ambiente pues no sé, de, 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 de víctimas y verdugos y a lo mejor desahogándome es yo también
1: personalmente.
4: Pensando en se
1: lo merece. Ellos han hecho sí. cosas mucho peores. Sí, sí.
4: sí, y bueno, hay un momento en que es o tú o yo, ¿no? Claro. Y, y, y en desventaja para Julián, que mm -hmm. es un hombre mayor eh, que ha sufrido y bueno, no lo voy a justificar. No, no, no. Que no. ya lo no era sí. el lector lo que pasa. Y luego también es una consecuencia porque claro... En, en la novela anterior veíamos a estos viejos nazis, pero ya alrededor de ellos a unos cachorros que se alimentaban de su ideología, de su, de su fanatismo, que los, que los tomaban como, como referentes y líderes. Y en cuando llega la luz, eh, digamos que estos viejos están más al fondo... Y han tomado más presencia... Las nuevas es, generaciones. Esas sí, sí. nuevas generaciones que no solamente ya eh, en la novela los toman como referentes eh, eh, de pensamiento, sino que también quieren ap apropiarse de ese poder mm. Mm, que ya está hecho y que viene de, de antes y que les da ya una cobertura pues para hacer lo que hacen y que, y que lamentablemente estamos viendo... Que sucede en la realidad. Sí, sí que totalmente. Ahora mismo lo estamos viendo los, en
1: Francia, en diferentes países. lo que sí, hemos sí,
4: visto claro. en, en Alemania. En Alemania, claro. ¿Qué ha, ha pasado? Uh -huh. Que se es, están haciendo fuertes estos grupos eh, neonazis y de ultraderecha. Por tanto, estos viejecillos que alguna gente me decía, bueno, pero si ya eh, prácticamente están muertos, ¿no? Los que quedan ya pf, no van a hacer nada, que mueran ahí. Pero es que no solamente eran peligrosos por lo que habían hecho sino porque estaban sirviendo de, de alimento ideológico y fanático y de los peores instintos de, del ser humano, de toda esta gente que necesita mmm, agruparse, eh, porque además llegan, yo creo que, que, que estos neonazis, ¿no? toda esta gente llega a estos grupos con una baja autoestima, con, con muchas frustraciones y necesitan sentirse superiores y que se lo estén diciendo constantemente
1: Claro Tú nos invitas a reflexionar sobre la maldad sobre la hipocresía y sobre el amor y la vejez también, porque evidentemente ahí están ambos personajes que yo sí. creo que de alguna manera nos hacen bueno pues ver ¿no? que la edad es lo de menos cuando realmente las personas se miran con, con ojos limpios, ¿no? Julián, Sandra... Y también de alguna manera nos hace reflexionar, sobre todo en una parte del libro, en, en sobre la justicia, ¿no? Si el hecho de tomarnos la justicia por nuestra mano en un momento determinado puede estar justificado, sobre todo cuando la justicia es tan lenta claro. y a veces tan poco justa para los y que también. la padecen.
4: Claro, y, y, y que tiene esos resquicios ¿no? sí. tan enormes por donde escapa todo este tipo de gente. No solamente ya estos nazis que escaparon y tal, sino bueno, los corruptos, los que nos roban, los que. en fin. Sí, vemos que, siguen campando que tiene, a sus anchas. Claro, que tienen muchos agujeros. Yo no sí. estoy diciéndole a la gente, oye, vamos no, a tomar la justicia, no, pues no. No. ni muchísimo menos. Pero literariamente, pues pues lo he hecho a través de, de, de una persona que, que bueno, que, que siente que la vida... Mmm, pues no ha sido justa, no ha claro. sido justa con él y, y, y ya está. Además, y luego y luego sí. reflexiono mucho, perdona, sí. sobre antes de que se me pase, sobre el amor, que tiene una potencia junto con la traición, que también es otro tema que he abordado mucho en la novela, pero el, abo el amor me parece que es esencial aquí. Sí. Además se forma un triángulo amoroso con, con un nuevo personaje que a mí me ha gustado mucho, que es Lucy, sí. que es una chica que aporta una luz, me parece en toda la historia muy, muy bonita.
1: Además, eh, también nos haces mirar hacia atrás. Lo digo porque uno pretende desprenderse del pasado, pero siempre tiene consecuencias sí. y al final siempre nos encuentra.
4: Eh, pues sí, porque porque claro está ahora hay que decir que hay que vivir el presente, que hay que olvidarse lo hecho, hecho está, el pasado está ahí, hay que, que estar en el minuto, ¿no? En el que estamos. Bueno, a mí me parece muy bien que, que vivamos el presente, pero no nos, pero dónde está el sentimiento, a veces, el sentimiento de, de culpa y algún remordimiento tampoco está mal. Claro. Si hemos sido unos bichos con alguien. Pues oye, me parece que a veces un examen de conciencia, cuando uno llega a casa y dice, oh, me he pasado ¿no? con esta persona, le, le ha amargado el día, porque no se puede mirar un poco, un poco al pasado. Aparte de que yo no estoy muy de acuerdo con eso, no es que nos vayamos a regodear en la nostalgia y en lo que no hemos tenido y todo eso, pero yo creo que, que claro, el tiempo lo vivimos de una manera lineal Segundo a segundo, sí. pero luego lo sentimos de una manera cuántica, digamos, por, sí, por ponerle sí. un nombre, ¿no? Lo sentimos todo <ríe> junto. Todo lo que somos es por lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo y lo que quizás seamos capaces de hacer, ¿no?
1: Por cierto, ¿verá la luz en la gran pantalla lo que esconde tu nombre o cuando llega la luz? Sé que en Ciernes hay algo.
4: Sí, estamos en ello. Pero me han prohibido decir nada más. <ríe> sí, porque, bueno, todavía está, a saber, le falta un gran recorrido. Sí. Y este mundo de, de la imagen, del cine, de la televisión... Es que sería es... una gran
1: película, Clara, la verdad. Sí,
4: sí. Yo siempre he visto ahí... Fíjate a, a Julián, a Sandra, sí. es que los veo perfectamente y, y bueno con un buen guión, eh, puede ser una historia impresionante, yo bueno, creo. Bueno,
1: esta también lo es, cuando llega la luz, y eso es lo que queremos recomendar a nuestros oyentes, que se metan de lleno en una historia donde, bueno, intentaremos responder a preguntas como, ¿Pensabas que todo había terminado? No se puede huir ni olvidar, el pasado siempre te encuentra. Y la verdad es que nos hace reflexionar sobre muchas cosas, algunas de las hemos mencionado y las otras que las vayan buscando los lectores. Clara, un verdadero placer siempre leerte y poder charlar un ratito contigo después. Da gusto leerte, de verdad.
4: Muchísimas gracias, de verdad. Yo escribo no solamente para mí, sino para, para ti. Bueno, pues en ese <ríe> caso todos.
1: seguiremos leyéndote y seguiremos hablando contigo porque nos encanta. Así que mucha, mucha suerte, que podamos hablar incluso de la película cuando llegue. Y sí. hasta, hasta
4: pronto. Un beso. Otro. Adiós.
8: Deja deja que te cuente como mola onda cero. Deja deja
9: que te cuente como mola onda cero. Deja, deja que te
1: ¿Qué sería de nuestra vida si no tuviésemos el coraje de intentar nada? Vincent Van Gogh. Así poquito a poco vamos acercándonos a las 11 de la noche, 10 en Canarias en estos primeros suspiros del 2017. Y durante los próximos minutos vamos a intentar potenciar nuestra inteligencia. Tenemos un buen libro. Frente a nosotros, cinco consejos para potenciar la inteligencia, para intentar sacarle partido a todo lo que tenemos por delante.
9: En Onda Cero, déjame que te cuente, Eduardo Yáñez.
1: Enrique Rojas, ¿qué tal, cómo está? ¿Qué tal? Pues encantado. ¿Qué, qué, qué mejor que tener a la persona apropiada para potenciar nuestra inteligencia y sacarle partido de lo que tenemos entre manos. Por cierto, un libro eh, muy
10: apropiado para leer en familia. Yo creo que sí, Cinco Consejos para Potenciar la Inteligencia. Está escrito eh, con una de mis hijas, una, ah, una parte. Algo era ello. Que la tengo aquí enfrente, a Isabel, que sí. es licenciada en Psicología y, eh, y también licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Y en el ceu y entonces, pues son cinco consejos, vamos a degranar los cinco entre ella y yo la tengo a medio metro, sí. el orden, la constancia, la voluntad, la motivación y la capacidad de observación y tomar ronda. Yo quería que ella hablara del orden, que, que creo que es una persona que sabe mucho de eso.
1: Bienvenida a los micrófonos de andacero, pues encantado de poder charlar contigo. ¿Dónde dónde está el truco para ordenarnos y hacer las cosas con el orden necesario?
7: Bueno, pues ordenar o el orden es una de las cosas más importantes a día de hoy. Y de hecho el orden, mmm, lo dice muchas veces el doctor, quien es ordenado en esta vida tiene muchísimo ganado. Es decir, el orden multiplica el tiempo. Ordenar es aprender a tirar lo que nos sirve. Saber tener exactamente lo que se necesita, es decir, lo justo. Hay un orden estático. Y hay un orden dinámico, hay un orden en la cabeza, digamos, y hay un orden en las cosas físicas, exteriores. Y bueno, el que es ordenado, como decía al principio, tiene ya mucho, mucho, mucho ganado. hecho, efectivamente. Sí.
1: Y el que suele hab habitualmente comentar, eh, yo eh, tengo un orden muy muy especial, ¿no? es decir, yo dentro de este cierto desorden encuentro un cierto orden. ¿Qué se le puede decir a la, a la persona que intenta justificar su desorden
7: entonces no es especialmente ordenado.
9: No, nosotros
7: en, en la consulta cuando nos pre preguntamos, bueno, ¿y entonces te consideras una persona ordenada? Y dicen, bueno, pues depende con qué cosas. El depende con qué cosas entonces no es ordenado, porque si no te cuesta, entonces digamos que, bueno, pues no has hecho un esfuerzo y por tanto no eres una persona especialmente ordenada. Pero sí es verdad que nosotros recomendamos a la hora, tanto a los pacientes más jóvenes, a los universitarios, a los, a la, a los jóvenes, y ya incluso también en los, en los mayores, que ordenen, que tengan ordenada tanto la cabeza con unas ideas, con unas pocas ideas, pero muy bien ordenadas, y, y las cosas exteriores, porque al final eso, como decíamos al principio, ayuda mucho a ganar tiempo, a saber uno exactamente cómo tiene las cosas, no solo físicamente, sino también en, en su vida. Entonces, bueno, digamos que el orden es uno de los puntos fundamentales para potenciar la inteligencia. Hay,
10: hay, bueno. una, hay una... quería hacer una observación, sí, a sí, Isabel. Sí, sí, claro. Hay una... Ensayista, eh, japonesa, ha estado hace poco en Tokio y me ha impresionado María Condro que luego resulta que su libro ha estado en la lista más vendidos en la Unión Europea mu en muchos periódicos María Condro publicó un libro que se llama La magia del orden ¿no? y, y dice esta esta autora japonesa que eh, el orden es empieza en la cabeza el que no sabe lo que quiere no puede ser feliz el que quiere demasiadas cosas se dispersa ¿no? Entonces, el orden es un sedante. El orden es uno de los mejores amigos de la inteligencia. Eh, por ejemplo, incluso el saber muchas cosas de forma desordenada, pues estas cosas están desperdigadas en el escenario mental, ¿no? O sea, claro. y el orden es un sedante. O sea, eh, una, gente, una persona desordenada, pues tiene ansiedad, desasosiego, quiere muchas cosas, no se va a aceptar las, las limitaciones o el fracaso en este tema o en el otro. Es decir, eh, la sombra del ciprés es alargada. El orden se abre en abanico. Y la constancia, que es el segundo... Bueno, la constancia eh... es la perseverancia en las cosas pequeñas que uno lleva claro. por delante, ¿no? Hay una anécdota que cuento en el libro, que es que un periodista japonés le preguntó a Miró, el gran eh, pintor español de vanguardia, que pintaba en el suelo, y pintaba muchas cosas a la vez, le preguntó, eh, maestro, ¿cuál es la clave del éxito de su pintura? Y él dijo, un poco de talento, orden y constancia, yo pinto todos los días.
1: Saber esperar, saber continuar...
10: Efectivamente... Saber,
1: precisamente, cuando tenemos que seguir caminando,
10: saber bueno, detenernos un, en el camino. Es un síntoma muy importante, la constancia de una persona sí, madura, sí, ¿no? Sí, el inconstante no. es una persona que empieza muchas cosas y no acaba ninguna. Y luego se queja de que no llega a esto ni a lo otro, ¿no? Por lo tanto, el, el, la constancia es disciplina, ¿no? Es la, la metodología de repetir las mismas cosas, ¿no? Los escolásticos decían una cosa muy interesante. Eh, decían, la virtud es el arte de orar bien, ¿no? Es, bueno, pues el, el hábito, ¿no? Somos animales de hábitos. Los hábitos buenos producen valores y los hábitos malos producen vicios. Claro.
1: Voluntad es anunciar y renunciar. Hablo bueno, de la, la voluntad. La voluntad
10: se considera que es la joya de la corona de la conducta y el que la tiene puse un tesoro. Eh, muchas veces a mí me pasa en la consulta que me dice una madre, pues mire, usted tiene un hijo de 15, 15 años, 16 años, que es? es fantástico, es estupendo. La única cosa es que no tiene voluntad. No, si no tiene voluntad no es fantástico. La voluntad es es una segunda naturaleza. no La voluntad es más importante que la inteligencia en sentido general. O sea, la inteligencia se mide, hoy la la medimos con distintos instrumentos que son test eh, y pruebas específicas. ¿no? Pues bien, una persona que tiene una voluntad fuerte, sólida, compacta, consistente, pétrea, llega mucho más lejos que una persona inteligente porque la inteligente se confía en sus posibilidades y en cambio la persona que tiene voluntad se pega al día a día de lo que tiene que hacer. Claro.
1: Griley decía, el maestro que intenta enseñar sin inspirar en el alumno el deseo de aprender, está tratando de forjar un hierro frío. La motivación también es fundamental. Y hoy en día se habla mucho precisamente de ello en el mundo de la enseñanza.
7: Efectivamente, la motivación es uno de los de los cinco componentes. De hecho, una de mis hermanas, Marían Rojas, ha escrito parte de... O ha escrito sobre la motivación uh -huh. y es una de los de las cosas más importantes a día de hoy porque sin motivación bueno pues digamos que no se consigue no se consigue nada uno de los problemas que tenemos hoy en el siglo XXI es que empezamos muchas cosas nos motivan muchas cosas de primeras pero no terminamos ninguna fruto también de la de la inconstancia de la que hemos hablado anteriormente pero la motivación es decir quiero conseguirlo, y quiero conseguirlo pase lo que pase, llueve, truene, y es todos los días, poco a poco, todos los días, y bueno, claro. para ello también tenemos que tener eh, la voluntad de la que también hablábamos por eso decimos que estos cinco, cinco componentes hay que trabajarlos eh, todos al mismo tiempo, digamos
1: Y luego el quinto y último, la capacidad de observación y de tomar nota, no es lo mismo ver que mirar, evidentemente eso Pero, no... Por
10: ejemplo, el otro día, en la semana pasada tuvimos una exposición en, la, sí. en Caixa Forum de Madrid, en la ah. antigua estación de Delicias, sí que se ha tirado y, se, y Caixa, la Caixa tiene en este momento el primer banco de España. Ya no es el Santander ni el BBV, porque tiene el 70% de los activos financieros fuera de España. Uh -huh. La primera entidad bancaria en España es la Caixa, una entidad catalana que en Madrid tiene mil oficinas. Bueno, pues estuvimos en Caixa Forum y éramos unas 100 personas en una visita privada a los impresionistas. Eh, eran tres grupos, bueno, en el grupo que yo estaba, solo tomaba nota... Una de mis hijas y yo. Es una libreta. Nada, nadie apunta nada. Entonces, si uno no apunta nada, no toma nota de nada, salvo de sea, no una memoria mm, extraordinaria, lo cual no suele ser frecuente, las cosas se diluyen, se pasan y nadie sabe, pues estuvimos viendo pinturas de Renoir, de Monet, de Manet, de, de Camille Pizarro, eh, es decir y luego terminó con una, con una pequeña batida de la pintura de vanguardia que nace que arranca con Vasily Kandinsky, ¿no? Bueno, yo iba apuntando cosas, la profe el profesor que teníamos un chico de joven de unos 30 y tantos años, estupendo, yo le, le iba preguntando, y bueno, que cuando eh, este eh, pintor ruso, eh, Kandinsky, empezó a pintar, le eh, dije estaba loco, había perdido la cabeza, uno unos cuadros una, figurativos, una cosa así. Eh. Cuando Miró pintaba, colas de periódicos en París, en los años 40, la gente decía que Miró estaba estaba de psiquiatra, ¿no? Hoy vale más un cuadro de miro que un, que un Velázquez, ¿no? Bueno, y tomar nota de qué pasó. Por ejemplo, Picasso. Picasso había algún Picasso en, el, en la exposición que vimos y el, el chico que nos lo enseñaba, que, que era impresionante, que sabía, es que era era un portento, dijo, eh, bueno, Picasso estaba mal de la cabeza. Dice, porque dos de sus mujeres se suicidaron. Yo, claro, yo estaba a medio metro de él y que soy psiquiatra. Pues, pues no iba a interrumpir sí, le voy a decir la enfermedad de Picasso, que era un genio y tenía un trastorno de la personalidad, ¿no? Bueno, iba, era impresionante, nadie apuntaba nada, ¿no? Yo hace poco estaba en una conferencia en París y vi una, un letrero en el fortificio de uno de los sitios donde estábamos viendo un, una ópera. Ni difícil, le apunté enseguida, nada es difícil, sea voluntad, ¿no? apuntar las cosas, no esto claro. en la universidad es, es brutal. El alumno que va a clase y toma apuntes tiene el curso aprobado. Ya si además estudia y tal y saca se, se, sobresaliente, ¿no? Y la gente no toma apuntes y tal. Y esto es una forma de descuidar, igual que la lectura. Haría una observación final. La lectura es a la inteligencia. lo que el ejercicio físico es al cuerpo. una persona que no mete en su cabeza lecturas de libros. Eh, se convierte en un analfabeto moderno que sabe los goles del fútbol y, la, y qué está pasando, y de Donald Trump la última que ha soltado y tal, pero no, no, tiene, no tiene cultura no tiene, no, y, no va a tener, y no va a tener una inteligencia desarrollada.
1: Ahora, hay algo que nos tiene que consolar y es que uno evidentemente no nace con orden, con constancia, como esto se hace y se trabaja día a día. El orden, la constancia, la voluntad, la motivación y la capacidad de observar y
10: tomar nota. Yo, por ejemplo, hago una observación, sí. que nos recuerda, pero es al principio de, del libro, en donde hablo de la mirada inteligente. La mirada inteligente se cultiva, o sea, por ejemplo, Gustavo Adolfo Becker en Rimas y Leyendas cita algunos versos espectaculares que luego han quedado en la historia de la poesía romántica. Dice, mientras haya en el cielo primavera, en el mundo primavera, habrá poesía. Mientras haya una mujer hermosa, habrá poesía. Mientras dos almas puedan verse fundidas en un beso, habrá poesía. Bueno, esto es una genialidad. Pero es que Lope de Vega, eh, en el siglo XVI, uno de los grandes poetas del siglo de oro, dice, viene ahora a la memoria el último terceto de un soneto que se llama Varios efectos del amor, dice López de Vega Dar la vida y el alma a un desengaño Beber veneno por licor suave Creer que un cielo en un infierno cabe Esto es amor Quien lo probó lo sabe Saber expresar eh, en el lenguaje verbal y en el no verbal y en el epistolar un sentimiento que se escapa que, se, que, que es el amor que está ahí y que realmente, pues, si una persona está cultivada pues es mucho más que una grosera o gruesa que no ha leído un libro en su vida porque está pegada a la televisión y a las redes sociales.
1: Enrique Rojas, cinco consejos para potenciar la inteligencia, junto a Isabel Rojas y Marian Rojas. Enrique, Isabel, ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Y lo trabajaremos.
0: Muchísimas gracias. Hasta gracias. la próxima. Gracias. Adiós. Déjame que te cuente. En un lacero con Eduardo Yáñez. Viajes.
1: Comenzamos año con muchas sugerencias, muchos libros encima de la mesa y exposiciones también a las que queremos acudir. Y para sugerir buenas exposiciones, que mejor que contar con nuestra colaboradora María José Noay, María jo. buenas noches, bienvenida Feliz año, ¿eh?
11: Igualmente eso, lo primero eh, de todo, ¿verdad? Vaya por <ríe> delante,
1: nuestra felicitación y nuestra recomendación de hoy porque nos invitas a visitar eh, ¿qué, ¿Qué exposición? ¿Dónde? Cuéntanos
11: Se titula Los Pilares de Europa y la tenemos disponible hasta el 5 de febrero en el espacio CaixaForum de Madrid uh -huh. Es una exposición que después ya han avisado los comisarios que va a rotar por otros puntos de, de España pero okay. de momento a la capital madrid leña para poder disfrutarla.
1: Pues nos acercamos y que nos vamos a encontrar si sí, vamos a
11: verla? A ver. Es una exposición, eh, el nombre no sé si probablemente remita a los oyentes a los pilares de la tierra, esa famosa sí, novela de claro. Ken Follett y ahí ya nos da un poco el contexto en el que nos vamos a ubicar que es la Edad Media. Uh -huh. Una exposición hecha en colaboración con el British Museum que aparte de grandes tesoros de la arqueología antigua tiene una serie de excepcionales objetos sobre esta época y que ha prestado a CaixaForum para hacer esta exposición que después ha hasta un total de 260 piezas se ha completado con algunos objetos también procedentes de museos españoles. Lo más interesante, por un lado, ver piezas de primera calidad, auténticas obras de arte, pero sobre todo, aparte de una museografía innovadora que presenta estos objetos, tener la oportunidad de reconsiderar un poquito el concepto de la Edad Media y replantearnos hasta qué punto fue una época tan oscura como siempre nos han contado o en realidad tuvo mucha más luz, mucha más arte y mucha más cultura de lo que habíamos creído habitualmente.
1: Bueno, pues yo creo que es muy sugerente. Además está dividida en diferentes eh, zonas, por lo que veo, ¿no?
11: Eso es, hasta un total de cinco. Comienza con la formación de Europa, ya que en la Edad Media todos los países que conocemos hoy en día estaban divididos en pequeños reinos feudales que poco a poco fueron sufriendo una serie de transformaciones políticas hasta la creación de los estados ya en época moderna. Después dedica dos secciones a los dos grandes poderes de la época. Por un lado esas pequeñas monarquías, el poder real representado por esos feudales y por otro el poder eclesiástico, ¿no? la iglesia como una eh, fuerza no solamente religiosa sino también política muy importante en aquella época. Para terminar con las dos últimas secciones que son por un lado la vida en la corte a través de pequeños objetos cotidianos dedicados a las élites que eran auténticas joyitas para terminar con la vida urbana y también explicar un poquito cómo se fueron configurando los primeros burgos medievales con importantes actividades comerciales que contribuirían también a la formación de
1: Europa. muy bien y si tuvieras que destacar alguna pieza yo estoy viendo por aquí por ejemplo las piezas de ajedrez de Lewis que tienen una pinta hombre no se puede jugar una partida de ajedrez con ellas evidentemente
11: <ríe> ojalá pero... nos dejaran sería sí. una partida de muchísimo nivel
1: y tanto y tanto es una de las piezas de las muchas piezas que se pueden ver
11: es una de las piezas estrellas eh, destacada directamente por los comisarios de la exposición que realmente son al final quienes mejor conocen los contenidos podríamos destacar eso es una de esas pequeñas piezas del juego juego de ajedrez de Lewis eh, se localizó en Escocia, aunque en realidad se cree que era una pieza de artesanía fabricada en Noruega, en la zona de Escandinavia, datada en torno a la segunda mitad del siglo XII, y fíjate qué curioso, tallada en un colmillo de marfil de morsa. Oh. Una materia prima muy poco habitual. Sí, sí. En realidad esta pieza nos sirve por un lado para reconocer el refinamiento de las élites eh, de aquella época, ver que cultivaban el ocio a través de juegos tan emblemáticos como el ajedrez procedente de la India y también percibir ese refinamiento a través de la riqueza que tiene la talla, en la que en este caso concreto de la figura del rey vemos con todo lujo de detalles el trono, la corona o los ropajes que representaban la riqueza y el estatus de este personaje.
1: Muy bien, y luego hay un también eh, que se destaca mucho, ¿no? De esta exposición.
11: También podríamos identificarlo como otra de las piezas estrella. Este es bastante más antiguo, data de finales del siglo VI, comienzos del siglo VII después de Cristo, realizado en plata dorada, pero también con incrustaciones de esas piedras semipreciosas que son los granates, vidrio azul y concha. Otra vez más escogemos este objeto como una muestra de refinamiento, del gusto por la ornamentación y la joyería que contribuyen a dar esa visión mucho más enriquecedora del mundo medieval de la que teníamos hasta este momento.
1: Pues el broche de Bingham es otro de los que podemos ver, otra de las piezas que podemos ver en esta exposición. ¿Alguna cosita más?
11: Eh, enfatizar un poco ese punto, ¿no? Siempre nos han presentado la Edad Media con una época que rompía totalmente con el mundo antiguo. Se terminaba estrepi estrepitosamente, perdón, uh -huh. el Imperio Romano y accedíamos a una época oscura en la que no sí. había manifestaciones culturales. Eh, los únicos textos y libros estaban totalmente monopolizados por la Iglesia. Una época... Eh, sucia en la que se producía un fenómeno de ruralización, las ciudades desaparecían y no era hasta el Renacimiento, hasta ya llegados al siglo XV, que otra vez Europa resurgía de sus cenizas y se convertía en una importante época cultural. Esta exposición responde a las nuevas corrientes historiográficas que nos demuestran que no fue así. Para empezar, hubo muchísima más continuidad entre el mundo romano, el mundo clásico y el mundo medieval de lo que hemos creído hasta ahora. Y fue una época que, en muchos aspectos, sí que es verdad que retrocedió el arte en visigodo, después el románico o el gótico, parece más torpe desde el punto de vista técnico que el arte clásico, pero que hoy en día sabemos que tenía un nivel cultural mucho más alto del que nos han contado y que no se dio semejante ruptura radical como la que pensábamos hasta ahora.
1: Son más de mil años de historia, con cambios importantes en lo político, en lo económico, en lo cultural, con grandes talentos artísticos, eh, progresos intelectuales... Bueno, pues todo esto lo podemos ver en CaixaForum de Madrid. Eso es. Que esto se moverá luego Posteriormente, pero bueno, de momento podemos verlo allí hasta el 5 de febrero. Es una buena forma de comenzar el año. Pues los mejores deseos para este año que, que arrancamos, María. Lo mismo jo.
11: para ti y para todos los oyentes. Y
1: que podamos compartir muchos momentos de radio.
11: Eso espero. <ríe> Un saludo. Peso, que
1: vaya bien, adiós. ¿Cómo era aquella letra? La no, no, letra.
5: No, 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 no. no.
0: Eso empieza en fa. No na, déjame nana, déjame que, que, te, que yo te, que, que, que te diga. Que, no, 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 no si la,
5: va
1: por ahí, Déjame, espera. empieza. Déjame que, que, que yo te, te, te. No, no, te, no. no o sea, déjame, no plantea, déjame, algo, déjame lo, seguro. Déjame que, que plante. déjame que te lo plantee. Déjame que te lo explique. Déjame, déjame, déjame que te lo cuente. Déjame que te lo cuente. Era esa, qué bonito, ¿eh? Es una canción preciosa. Un día despertarás y no habrá más tiempo para hacer las cosas que siempre quisiste. Hazlas ahora. Paulo Coelho. Así poquito a poco superamos la barrera de las 11 de la noche de las 10 en Canarias. En cadena, en Onda Cero.
0: Déjame que te cuente... En Onda Cero, con Eduardo Yáñez. Libros.
1: pudo ella aguantar una cosa así. Pilar Aire, ¿qué tal cómo estás? Hola
8: Eduardo, ¿qué tal?
1: Siempre sorprendiéndonos y ¿Sí? se agradece, ¿eh? Bueno, qué bien, me sí, alegro sí. Mucho. <risas> Eso
8: se trata. Bueno, yo
1: empecé, he de reconocer que yo empecé a leer Un amor de Oriente, mm. Editorial Planeta, por cierto, sin saber lo que había detrás. Ya. Yeah. Porque luego una vez que te enteras de lo que hay detrás de todo esto, digamos que lo lees de otra manera.
8: Bueno, es que a mí me encantaría que el libro se leyera como una novela porque es una novela. No, no, por supuesto. ¿eh? Porque por supuesto, tiene un principio, no. un final, un desenlace. Aunque que conozcamos el desenlace, creo que el desenlace también desenlace también es sorprendente. Sí, sí
1: que lo pero,
8: es. Pero sí es cierto que es la historia de Isabel presler y Julio Iglesias, es la que no es como se nos ha contado hasta ahora. ¿eh? Isabel es una persona totalmente distinta a lo que imaginábamos, a la que imaginaba yo misma, que hace 40 años que la conozco. Eh, Julio ...Julio exactamente lo mismo y la historia de amor de ellos, su matrimonio también es distinto de lo que nos han contado y yo creo que por eso el libro sorprende y, y pienso que a partir de ahora los vamos a ver de forma diferente. <ríe> Totalmente,
1: <ríe> es que claro, vas leyendo, vas leyendo y luego de repente uh -huh. bueno, o te enteras o realmente ya incides en todo ello uh -huh. y lees el resto del libro de otra manera y entiendes muchas más cosas también ¿no?
8: Bueno, es que ellos a pesar de que son personas muy públicas, la verdad es que la verdad es que aunque sean personas muy públicas, son muy púdicas también sí. con su vida. ¿Eh? La verdad es que nunca hemos tenido eh, información veraz ni de primera mano de, de, de lo que dicen. Ellos no han contado nunca, no han hablado nunca de sus sentimientos y por eso precisamente me costó mucho documentarme para el libro ¿eh? porque la gente dice, bueno, es un libro que debe haber mucha información en las revistas. Es una época en que Isabel era muy poco conocida. Incluso yo en algunos pies de foto he visto que decían eh, Julio y su mujer Marta, o sea que, que <risa> no, no, no era nada conocida en aquella época. Yeah. Y entonces investigamos mirando pues, la letra pequeña de muchas revistas, periódicos que ya no existen revistas que han muerto hace mucho tiempo El recuerdo también de personas bastante mayores que también estuvieron en aquella época con ellos y luego mi propia experiencia como periodista y ya te digo eh, me he enterado y he sacado y, y he reflejado una historia pues en algunos momentos eh, pues eh, muy, desde luego extraordinaria sí.
1: Él le decía a ella, ¿qué oriental eres? Ella le respondía ¿y tú qué moro? Exacto. Sí. Llegó a aguantar esta mujer. Sí. Porque, sí. hombre, eh, yo diría que ella sale mucho mejor parada que él de esta historia. Sí, sí, la verdad. Bueno, la verdad es que no lo sé, porque a mí es lo que me dice la gente. Eh, la
8: gente me dice es que Julio queda muy mal en esta historia. Y yo no creo bueno, que sea mal. Bueno, queda re
1: diferentemente retratado. Eh, queda,
8: como, <risa> co queda como es él. O sea, sí. Julio es una persona que eh, únicamente le ha interesado su carrera. Eh, no le ha interesado nada más que su carrera. Y creo que lo ha dicho varias veces. Ha sido un mal marido. Él mismo lo ha ha dicho muchas veces, ha sido un mal padre, también lo ha dicho muchas veces eh, de todas formas, si ha querido a alguien en la vida ha sido a Isabel, porque tú piensas que cuando Isabel lo abandonó eh, él cayó en una depresión tremenda sí. Bueno, de hecho morir. dio una rueda
1: de prensa en Latinoamérica llorando. Exacto,
8: que se puso a llorar Sí, 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 sí. sí. Él, bueno, estos eh, los sentimientos que le inspiraban a Isabel eran fuertes, porque yo también explico una anécdota algo, una historia muy bonita que le ocurrió en un hotel de México cuando no era famoso cuando sí. estaba ahí, sí. iban hoteles de mala muerte, llenos de chinches, de pulgas eh, tenían que desplazarse en unos autocares, esos que llevaban gallinas en el techo y, y, y bueno, y que la verdad es que no era y para volver, para que le pagaran los billetes de vuelta, tenía que recurrir a los padres y él una vez se peleó con Isabel en un hotel, ¿eh? tenía su representación su, la vez, la gala sí, estelar sí, sí, que sí. tenía en uh -huh. México, se peleó antes mm, por un asunto de celos eh, con Isabel se peleó en la habitación, tuvo que bajar a actuar, eh, empezó a cantar delante de la gente más rica era la, una convención con los millonarios de, de México, la gente más importante que le podían contratar, que podía ahí triunfar del todo. Eh, empezó a cantar. Eh, eh, Julio siempre dice, yo no canto en canto, pero en ese momento ni cantaba ni encantaba. Y llegó un momento en que se paró, hizo parar a los músicos y dijo, yo les quiero explicar una cosa. Todo el mundo se calló, empezó a mirarles y dijo, no estoy dando lo mejor de mí mismo, lo estoy haciendo muy mal. Me acabo de pelear con mi mujer, estamos en viaje de novios, mi mujer está arriba llorando. Dice, y no tengo el corazón para cantar, pero sé que ustedes no tienen la culpa, han pagado mucho dinero para oírme y yo les aseguro que voy a entregarme a fondo por ustedes y también por ella. Y señaló el techo donde estaba ella durmiendo en la habitación. Bueno, la gente se puso en pie asombrado, ¿eh? además eso, ese, esa llamada a los sentimientos en México encima, que es un pueblo que vive a flor de piel, pues lo vivieron como un acontecimiento, se pusieron todos de pie, empezaron a mover las servilletas, a aplaudir, a tirar flores al escenario y esa noche fue un triunfo Hombre. apoteósico de Isabel porque confesó esa debilidad.
1: Y con esa caída de ojos que Hombre. siempre ha sabido utilizar Julio Iglesias.
8: Sí, 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 esa mirada de terciopelo que tú hablas con Julio y te quedas,
1: bueno, ya, le darías Todas todo. querían consolarle en aquella todo.
8: época. Sí, 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 sí. Él cuando era pequeño iba a las, a las casas de sus amigos y salían las hermanas, cuando iba al colegio salían las hermanas y decían, oye, ese chico con esa mirada melancólica y esos ojos de terciopelo. Y la verdad es que sabía jugar muy bien con sus sí, encantos. Sí, sí. Sí. Lo mismo que Isabel, que Isabel ha tenido un buen maestro al final. Isabel también se ha convertido en un arma de seducción totalmente, y, totalmente. Es que Oye, ¿Y su suegra
1: estima. realmente llegaba a odiarla tanto?
8: Sí, porque la suegra sí, porque ya sé, eh, y los padres, eh, era muy curioso, eh, Julio venía de un ambiente absolutamente conservador, de sí. derechas, y entonces los, el, el padre, por una parte, le decían en, en la mejor en, en la mejor m, tradición legionaria casi, le decía: aquí cuando se deja embarazada una chica hay que casarse con ella. Pero la madre era la típica. Así empieza de... la
1: novela además. Exacto.
8: Pero la madre, era la típica que le decía no os dejéis embaucar por esas lagartonas eh, que se quedan embarazadas para que os caséis con ella eran las dos visiones de la misma, del mismo hecho claro. y cuando fue Isabel con Julio a su casa a decir que se tenían que casar que era el eufemismo que entonces se utilizaba para decir que estabas embarazada pues la verdad es que Charo pensó que, que ya habían pescado a su Julito a su Julito del alma a su, a su joya más preciada que le había pescado esa, esa, Fili esa oriental eh, y a partir de ahí empezó a llamarla la China. El nombre de la China en realidad se lo puso a
1: ella. Claro. ¿Alguno de los dos ha tenido la deferencia de hablar contigo después de haberlo leído? Todavía... Bueno, bueno por Julio, claro, ju Julio eh, yo creo que no llegará a leerlo. Si acaso le llegará a algún titular <ríe> y puede que te lo comente. Bueno, pero Julio nada más. no es un
8: gran intelectual, eh, por mucho que diga que estaba leyendo todos los libros de Vargas Llosa. La verdad es que tenemos los que lo conocemos tenemos serias dudas de que sea cierto. Yo creo que le yo papillón aquel libro en su momento, no volví a leer nada más. Pero, es pero que vaya es, a comienzo. Pero es muy, sí, pero es muy listo, la verdad es sí. que sí, es cierto que es muy listo. Y, y sí, yo creo que los dos lo leerán, porque los dos saben lo que cuenta su imagen y, claro. y están pendientes de, de ella, por mucho que Isabel también diga que no lee nada sobre lo que se escribe sobre ella. Yo sé que también lee, se preocupa, sufre, se enfada, o sea, todo lo hace la intimidad, pero es una persona que nos fría en absoluto. Nos, ya lo vemos en el libro, que nos fría en absoluto, que tiene... Eh, ya no te digo desde el punto de vista sexual únicamente, sino también como, eh, como persona, tiene sus arranques, sí. en, sí. nosotros la tenemos mm. por calculadora, una sí. mujer interesada, y, ve, y bueno, por ejemplo, yo en el libro explico que ella abandonó a Julio cuando Julio acababa, acababa de comprar un, a cobrar un talón de 69 millones de dólares en aquella época. No es el, el dinero su lo contrato, que la realmente, ¿no? Era su contrato con la CBS, sí. y ella a pesar de, él le prometió, oye, nos iremos a San Francisco, empezaremos de nuevo, te juro que te voy a ser fiel, estaremos con Nuestros hijos, tendremos más hijos, viviremos como príncipes. Y ella, primero, estuvo a punto de ceder porque era una chica joven y también es cierto que también era, quería, quería mantener su familia. Y luego se dio cuenta de que Julio sería el mismo en San Francisco, en Madrid y en, y en Tudela, en todas partes. Y decidió abandonarlo.
1: Así creció y cambió nuestra protagonista, porque vamos viendo precisamente ese cambio que se va produciendo en ella.
8: Bueno, ella sufrió una evolución tremenda. Total, o sea, ellos, sí, sí. además de tener, ellos tuvieron sus tres hijos los tres hijos que sí. todos conocemos, y tuvieron un cuarto hijo que fue Isabel Presler tal como la conocemos ahora.
1: Pues desde aquí animamos a todo el mundo a que disfruten de esta lectura y de esta pasión entre dos personas que se encuentran y desencuentran a lo largo de esta historia. Pilar Eire, un amor de Oriente. Amor es el que sentimos nosotros por tu trabajo, así que Muchas vuelve, gracias. vuelve pronto, Pilar.
8: Gracias, Eduardo. Un abrazo. Y un, un
1: beso. Gracias, Hasta pronto. Adiós.
0: adiós. adiós.
7: Déjame que te cuente en onda cero.
9: Que el blanco sea blanco, que el negro sea negro, que uno y uno sean dos, porque exactos son los números, depende de que estamos que hoy el cielo está nublado, uno nace y luego muere, y este cuento se ha acabado.
1: ...decía el tío Benigno que el único requisito... ...para ser admitido en el orfanato de Barcelona... ...era llevar tres o cuatro mudas... ...cubiertos de alpaca y un colchón... ...hacía un mes que lo repetía cada noche... ...mientras devoraba la cena... ...entre tragos de vino y quejas brincando el porrón con las manos grasientas... ...y también antes de acostarse cuando susurraba a solas... ...buscando la cama, ya con el pijama puesto... ...y su mujer acostada. Así comienza el nuevo trabajo, qué maravilla además... ...de Use hoz los buenos amigos. Use, ¿qué tal, cómo estás? Pues muy
9: bien, encantado.
1: Eh, la verdad es que uno no puede por menos que mirar hacia atrás... ...y recordar aquellos tiempos en los que tenía muy buenos amigos... ...que pensaba además que iban a ser amigos para toda la vida... Y que, bueno, por avatares, por circunstancias de la vida, se, o se quedan en el camino o eligen otro camino diferente. Los encuentra uno al de un tiempo y se da cuenta de que pensaba que conocía a la persona, pero no acabamos de conocer del todo a la gente que tenemos alrededor, ¿eh?
9: No, eso es cierto, ¿no? Y, y además eh, el, eh, la vida va cambiando, ¿no? Y nos va cambiando y la vida es como una novela, ¿no? y, y, y como esta novela, por ejemplo, no, se sí. está siendo una novela de formación y acaba siendo un thriller, sí. prácticamente, ¿no? <risa> totalmente, sí, sí. entonces, pues claro, pues la, en la vida pasa lo mismo, ¿no? hablando de la fragilidad del amor, la fragilidad del amor, la fragilidad de la amistad, ¿no? los la riesgos de traicionar de la amistad, la lucha de clases, digamos que es el, el gran tema sí, de, sí, sí. de la novela porque siempre siempre está presente. también hay otros, ¿no? como la a, que a mí me interesan, como la difícil relación entre padres e hijos, ¿no? eh, la familia, la familia para unos es como una cárcel de la que quieren huir. Sí. Y, y que bien reflejas,
1: por ejemplo, eh, la adolescencia.
9: La adolescencia. Qué ¿no? difícil. Sí, y eso, ese, ese momento de la adolescencia en el que tiendes a idealizar al, al otro, no, sí. y lo arriesgado que supone a veces. no. Y fíjate cómo a, Sixto idealiza a Vicente, y luego a su hija le pasará una cosa parecida. ¿no? Claro. Estos personajes también, eh, eh, si te fijas, eh, Lucía, por ejemplo, sí. ¿no? o, o Sixto, Valadia, ¿no? pues, eh, eh, pierden la inocencia muy temprana, a una edad muy temprana, ¿no? prácticamente antes de saber lo que significa esa palabra. Y eso ya les le determina luego su actitud en el mundo. ¿no? Claro, va pasando
1: el tiempo y uno al final acaba reflexionando y dice: Nada ni nadie es ni lo que parece. Ni lo que aparenta.
9: Hmm, bueno, y a menos veces, en esta novela, ni sí. mucho
1: menos lo que se espera que
9: sea. Pues sí, pues sí, porque fíjate, los hijos no salen como los padres esperan, <risa> <¿no>? eh, <risa> eh, la vida no, no es como la imaginábamos, no es como la soñábamos, claro. y, y por eso. Por eso escribimos. Que de todas formas, sí se
1: convierte, yo creo que en, en un recorrido a través de toda una época. Yo no sé si te has convertido en cartógrafo, pero casi, casi, ¿no? Porque sale muy bien reflejada una sociedad muy concreta en un momento de nuestro país, también muy concreto,
9: a partir de los años 50. Sí, eh, la, la, la intención era esta, ¿no? Una vez más, pues crear un gran fresco, lo mejor, vamos a contar la mejor sí. historia posible uh -huh. eh, y que estuviera ambientada. En, en esos años en que el país empieza a, a cambiar, ¿no? La, la, la transformación de este país en los últimos, en el último, en la última mitad de siglo es fascinante porque de un ambiente rural se pasa a un ambiente sí. urbano, ¿no? Uh -huh. Y tal, pero mm, más, más que las escenografías o que los ambientes, a mí lo que me ha interesado en esta novela eh, son los dilemas morales a los que se enfrentan los personajes, ¿no? Yo creo que la literatura nace del conflicto y, y, y los personajes tienen que tienen que ser eh, contradictorios y, y, y meterse en líos <risa> <risa> los dilemas a los que nos enfrentamos todos en la vida pues sí si la novela tiende a reflejar la vida pues tiene que ser así no
1: <risa> sí sí no totalmente yo creo que que lo consigue esto por cierto mm. no sé si hay una intención o simplemente ha salido así porque uno cuando escribe y disfruta escribiendo, las cosas salen por sí solas, ¿no? Mm. Ese aire cinema yo lo veo en la gran pantalla. Está bueno. contado de tal manera, con tanta agilidad, mm. y, y disfrutando tanto de los detalles que jo, sería una estupenda y mm.
9: fantástica película, Use. Pues ojalá. Lo que pasa es que yo trabajo mucho con imágenes. Y, y quizás por eso lo, lo, lo has visto tan, de esta manera tan visual, ¿no? Eh, de hecho, la, la, eh, la imagen culpable de que exista esta novela es una, es una imagen que yo me encontré en el año 2009-2010 en un bar de Barcelona y que me pareció tremendamente anacrónica porque me encontré a una señora arrodillada fregando el suelo y dos hombres detrás de la barra observándola con un punto de lascivia, ¿no? Entonces yo me pareció que ya no era de esta época, que ya no se <risa> hace. Yeah. ¿no? Entonces lo, 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 lo encontré tremendamente anacrónico, pero también muy literario. Y durante años, antes de ponerme a escribir la novela, pues estuve tirando del hilo, ¿no? A ver quiénes serían estos personajes, ¿no? porque Algo estaba, tenía que entonces, haber en común entre ellos, Sí, ¿no? había, algo en, había <risa> algo en común entre ellos y no era bueno.
1: <risa> y a partir de ahí dijiste esto, tengo que escribirlo. Pero tardaste tiempo, ¿eh?
9: Sí. Durante... Pues se, quedó, se quedó ahí en tu, en tu cabeza dando vueltas. Se quedó en el subconsciente y durante ese tiempo escribí otra novela que no he publicado. Uh -huh. Y cuando terminé esa novela que no he publicado... Dije, no la publico, voy a escribir esta, esta novela porque, porque ahora ya sé cómo... cómo, cómo <risa> como encargarme. quiero que, que transcurran sí, porque, las cosas. Porque yo pensaba que esa, que esa imagen sería el arranque y no era el arranque, era la mitad. ¿no? Y, claro. y, y por eso aparece esa imagen en la novela narrada dos veces, en la mitad de la novela desde dos puntos de vista. Qué
1: importantes además son los matices, ¿no?
9: La literatura son, son matices. Eh, un escritor es el estilo. Eh, las historias se han contado todas, la gracia es cómo se cuentan. Los personajes se tienen que se tienen que describir, no desde yo creo, desde una intención casi científica, pero con, con muchos matices, ¿no? y que no sean todos ni buenos ni malos, no caer en el maniqueísmo. Y, y, y yo considero que, 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 que sí, que la literatura lo que da valor a la literatura, al final son pequeños detalles. ¿no? Sí,
1: pues esto está cargado de pequeños detalles. Por cierto, eh, de allí venimos, eh, somos lo, lo que somos, evidentemente nos vamos a ver muy reflejados en, en los personajes y en los dilemas que arrastran consigo a lo largo de, de tu novela, pero también abordas y de qué manera ese nacimiento de la conciencia social, ¿no? Sí. Lo digo porque evidentemente venimos de aquello y yo no sé si muchas veces somos conscientes de a dónde hemos llegado, dónde estamos y hacia dónde vamos. Fíjate que los personajes de alguna
9: manera están un poco a, alejados de la ideología, los, fun, los sí. principales. Uh -huh. eh, en el caso de Vicente está claro porque cuando hay que sobrevivir no, no hay reglas, yeah. no hay ideología. el caso de Sixto su ideología es el dinero, pero todos los amigos de, de Ramona, que es la mujer de Sixto, eh, que son son yo creo que son mis personajes unos de, uno de los personajes a los que tengo más cariño yo uh -huh. pues tienen una conciencia social extraordinaria no sí. y en los años 70 hicieron muchísimas cosas no toda esta gente no y, y incluso esos curas no tan progresistas uh -huh. que aparecen en la novela no y y ese nacimiento de la conciencia social intencionado en la novela sí. está, eh, está ahí para que Sixto se haga preguntas no
5: Uh
1: -huh. la especulación al calor de los Juegos Olímpicos, está, está ahí, bueno, esa infancia, ¿no?, que a todos nos lleva hacia la pérdida de la inocencia, inevitablemente. Uh -huh. Los buenos amigos, bueno, podríamos hablar largo y tendido, los buenos amigos, que lo lean, que se acerquen a la librería, que pregunten por la editorial Destino y por el último trabajo de Uselaoz, porque nos invita a sentarnos al lado de los protagonistas y a... Lanzarnos directamente en ese columbio hacia quién sabe hacia dónde. Vamos a, a dejarnos mecer, y la verdad es que merece muchísimo la pena. Use un verdadero placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y hasta pronto. Hasta ¿eh?
9: la próxima. <ríe> Adiós.
3: Vente conmigo claro.
7: y haremos. Vente conmigo y haremos.
1: Si a estas horas de la noche, te Marta Robles me dice vende conmigo, yo automáticamente lo dejo todo y me voy con ella, y no solo con ella, me voy con ella, me voy con Alba, me voy con Alicia y me voy con Rosera, donde ellas me... vamos, no tienen más que señalarme el camino. Marta, buenas noches.
6: Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues eh, con envidia de no poder estar con vosotras. Porque la verdad es que sois muy buena compañía y encima sonáis maravillosamente bien. Esto tiene mucha miga, ¿eh?
6: Muchas gracias. Sí, mucha miga desde luego que sí que tiene.
1: <risa> Las migas. Además que, bueno, eh, estáis cautivando a todo el mundo.
6: No me diga. Ay, ¿Sí? Nosotras no sabemos porque como vamos haciendo, vamos haciendo, pero claro. yo qué sé,
1: Estados Unidos, sabiendo. Canadá, oh, bueno, sí. Jamaica... Ah, sí, sí. Cuba. Bueno, y ahora en España. Yo creo que va a ser un 2017 en el que se va a hablar mucho de vosotras. Estoy convencido.
6: Pues eso esperamos, la verdad, porque llevamos mucho tiempo sin grabar disco y sí que hemos hecho muchos conciertos. Como decías, acabamos de volver de, volver de una gira de cinco semanas por, por todos estos países. Hemos hecho 18 conciertos. Entonces, entonces hemos estado tocando mucho, pero teníamos muchas ganas por fin de, de grabar y sobre todo de sacar el el trabajo, ¿no? Y, y entonces ahora pues queremos que, que se entere todo el mundo. Estamos ya con la gira que se va a hacer en 2017, que empezamos en enero. Y ahora lo que queremos es eso, que venga la gente a los conciertos y por supuesto que todo el mundo escuche el disco porque yo creo, no es porque sea nuestro, ¿no? Que como los niños, sino que, no, que yo creo que es muy bonito.
1: Pero es que os entendéis sí. muy bien. Alba canta como Los Ángeles y luego sí. tú te pones a tocar la guitarra, Alicia también contigo, las mm -hmm. dos, ambas, sí. y Rosera el violín. Y la verdad es que uno directamente no se tiene la sensación de que está cabalgando entre las nubes <ríe> directamente.
6: Muchas gracias. Bueno, ahí sí que nos entendemos muy bien musicalmente, también nos entendemos muy bien personalmente. Y estamos pasando un momento muy bonito como como banda y también personal, porque esta oportunidad que tenemos no de, de mostrar este trabajo tan chulo y sobre todo que con la producción que hemos contado de mi Carmona el equipo que tenemos alrededor pues la verdad es que estamos muy agradecidas de todo lo que nos está pasando. Bueno,
1: aquí nos lo iba a decir porque claro, que a uno le respalde Josemi o Miguel eh, pues eh, yo creo que eso es importante o que quieran estar ahí con vosotros ¿no?
6: Totalmente. Uno nunca sabe, ¿no? Que si la gente conoce, bueno, sí, no. Conoces tu trabajo, ¿no? En el caso de ellos no teníamos mucha idea, ¿no? Si, y cuando nos, nos atrevimos a preguntarle a José, porque fuimos nosotras directamente que lo llamamos, pues era un poco con, con el miedo este de pensar, ¿le va a gustar la idea? No, nos conoce. Y la verdad es que él estaba encantado, ¿no? De, de participar en el trabajo y con Miguel pasó igual. Lo de Miguel fue una colaboración a última hora y, y, bueno, pasamos un día precioso con él viendo cómo grababa la voz una y otra vez, porque no, que lo voy a hacer otra vez,
10: sino
6: con mucha con muchísimo cariño, la verdad es que ha sido muy bonito este tra esta experiencia con ellos dos.
1: Bueno, pues muchos se llevarán un trocito de turrón a la boca, o se llevarán, bueno, cualquiera de esos múltiples manjares que vemos en, en muchas de nuestras mesas estos días de Navidades, pero lo mejor son unas buenas migas. Sonando como estas, además. Además, ellas tienen una particularidad y es que tienen los ojos grandes. Y como tienen los ojos grandes, en cuanto te dicen vente conmigo, tú te vas.
0: <ríe> vayas
1: a un patio viejo, vayas de noche, vayas... Me da igual. <ríe> ni contigo, ni sin ti. Y déjalos que digan lo que digan. Es igual.
2: Uh
10: -huh.
1: Un verdadero placer, de verdad, desearos... No sé si vives de una forma muy especial, Marta, las Navidades
6: las cuatro lo hacemos porque ninguna vive en la ciudad donde vive su familia entonces sí. claro, estas fechas son para irnos a casa y ver a nuestros padres, a nuestros sobrinos, hermanos y, y por eso lo vivo especial porque yo hace muchos años que no vivo en Sevilla y y claro, claro, me quiero juntar con mi gente.
1: ¿Y sale, sales, gente. Eh, bueno, sales con la guitarra? ¿Vas con la guitarra a todas partes? ¿La tocarás esta, estas <risa> sí. fechas navideñas también? Sí, Vamos, ¿no?
6: yo es que tengo de hecho una guitarra en cada sitio donde voy de
7: vez en cuando. <risa> ah, vaya.
6: Si no tengo una guitarra me, ab me aburro. Aunque lo quiera mucho y eso, pero tampoco tanto como para estar sin tocar la guitarra. No, esto es una cosa que ya todos los guitarristas lo saben. Que va una con una. Uno. Me da... Sí, sí, esto claro. es va con uno.
1: Sí. Bueno, pues Marta, felices Navidades, próspero 2017, que lo será seguro, y esperemos Muchísimas coincidir gracias. en alguno de esos conciertos o en esa amplia, larga y espero que muy fructífera promoción, de verdad.
6: Por favor, ahí te queremos encontrar. Seguro, claro nos, nos
1: sí. encontraremos, hombre, allá donde estén las migas, ahí sí. iremos nosotros a probarlas y, <ríe> y a disfrutar con ellas. Gracias y de verdad Muchísimas que vaya todo muy bien. A ti.
6: Y feliz año a todos.
1: Lo mismo, feliz año, un beso muy fuerte, adiós. Un beso enorme, chao. A estas horas nos toca recoger las migas de este pan amasado con mucho cariño. Los mejores deseos para este año con Hecho más que comenzar. La radio continúa aquí, en Onda Cero, el transistor.